0: Gie ad Leukler. Tweede deel. Takt.
1: met Gerda gehaald. Oh, wat vervelend. Waarover? Ja, het is allemaal nogal ingewikkeld. Maar in elk geval, het gaat over lessen die volgens hun moeder niet gegeven zijn. Terwijl Joop zeker weet dat ze wel gegeven zijn. En hij heeft hey, hey, en nodig... Anita, is het niet beter als je me vanavond even belt? Oh. We kunnen er nou toch niet altijd niet meer gaan. Nee, ik goed. moet weer verder met mijn lessen. Ja? He? Ja, oké. Okay. Ik, uh, ik, ik bel je van... Ja, huh? sterkte.
0: Heb je
1: dat gezien, Joop en Anita? Uh, ja, bij de kerstuitvoering. Joop, dat is zo'n lange dunne jongen. Blond haar, bril. Ja. Anita is een uh, klein, rood, uh, punkrachtig meisje.
0: Ja, Zodat hoor echt mensen waar jij heel dol op is.
1: <laughs> ja, het ergste vindt ze dat Anita trompet geeft.
0: Waarom heeft ze ze dan aangenomen?
1: <laughs> dat ze niemand anders kon krijgen. Toen kwam Joop met eraan. Nou, ze moest wel. De, die instrumenten liggen moeilijk. Het gaat altijd om een paar uur. Dus, uh, nou, het zijn meestal mensen die in een orkest zitten en de muziekschool er min mee of meer bij doen. Ja, dat geldt trouwens ook voor Joop. Die zit ook in het orkest. Oh. Hanneke van Voort? Ja, met Anita. Ah. hallo Anita. Hé, hey, uh, wat ik je nog wilde vragen, hè. Waarom belt Joop zelf niet? Nou, oh, weet je. Die te oh, ga ja goed. Nou, steek maar van wacht. Je weet dat we allebei in het Centraal Orkest zitten. Mm -hmm. En dan zitten we ook nog in een paar kamermuziekensembles. dus we moeten wel eens lessen verzetten. Dat hebben we allebei heel duidelijk met Gerda afgesproken. Oh, maar uh, hoe is dan het probleem ja, ontstaan? Een leerling van Jopen had vergeten dat de les verzet was. Die kwam dus op de gewone tijd. En toen was Joop ze natuurlijk niet. Mm -hmm. Nou, die moeder hartstikke kwaad is meteen naar Gerda gegaan. Nou, wat doet Gerda? In plaats dat ze het verhaal aanhoort en zegt mevrouw, ik zal het uitzoeken, ik bel u nog wel. Gaat ze met die moeder meepraten. Ze heeft de telefoon gepakt en Joop opgebeld, wat het mens bij zit. En meteen heel autoritair doen zo van, uh, hoe zit het nou met die lessen van jou? Heb jij het niet veel te druk? Hier zit namelijk mevrouw Klein en die heeft een klacht. Nou, ja. toen Joop dat hoorde toen plofte hij bijna. En toen heeft hij iets van, van stik gezegd of zo. En, en de horen erop gesmeten. En nou wil Gerda dat hij daarvoor zijn excuses maakt. Nou, dat wil Joop best, maar dan moet zij eerst de excuses maken voor de stomme manier waarop ze het gespeeld oh, heeft. Oh, is hele ingewikkeld. Nou ja, we dachten dat jij misschien iets kon bereiken. We zien jou wel zitten. Ja, oh. Uh, ja, Hermite, ik, ik, ik moet er even over denken. En voor ik iets doe, wil ik in, uh, in ieder geval met Gerda praten. En, en ook ja, ja. met Joop natuurlijk. Ja. Maar nou, ik neem in ieder geval uh, gauw contact met jullie op. Is dat goed? Ja, ja. Uh, Joop is morgenmiddag op de muziekschool, ik ook trouwens. Oh. Uh, zeg maar dat ik even langskom om een uh, afspraak te ja, maken. Ja, oké, okay. ik, uh, ik zal het zeggen. Ja. En bedankt
0: hè. Ja, nou, geniet hè. Hey. Oh, en? Ah, wacht. Ik niet of je bent er niet. Ah,
1: officieel ben ik het pas per 1 augustus.
0: Een prima gelegenheid om je uitgebreid te
2: hebben.
1: Hoe oh, oh. moet even afreageeren.
0: Wat wordt het? De appassionate op de machine hebben.
1: Bartok, Allegro
2: Barbaro.
3: Luister goed, Hanneke. Die jongen die doet veel te veel. Altijd maar lessen verzetten. Dat kan toch niet. Kijk eens, ik geef de docenten een maximum aan vertrouwen. Maar als dat beschaamd wordt, dan is het ook meteen afgelopen.
1: Ja, maar het gaat Joop om het principe. Hij vindt dat je eerst beide partijen moet horen voor je oordeel.
3: Daar was ik druk mee bezig. Maar als een van de partijen zich dan laat gaan in allerlei grofheden en de hoorn op de haak smijt, dan moet die partij naar mij toe het komen. Het
1: punt was dat je Joop belde waar die mevrouw bij zat.
3: Luister eens, Joop kan wel van alles vinden. Maar hij hoeft mij niet voor te schrijven hoe ik bepaalde problemen moet aanpakken. Als directrice heb ik mijn eigen verantwoordelijkheden.
1: Zou het zou toch niet verstandig zijn als jullie met elkaar gaan praten.
3: Hm. Laat hem maar hier komen.
1: Zonder uh, excuses vooraf?
3: Goed. Zonder excuses vooraf.
1: Gelukkig, ik zal het hem zeggen.
3: Je zou me een plezier doen als je je daarna verder bemoeienis met deze zaak achterwege liet.
1: Ik ben maar aan het inwerken in mijn nieuwe functie. Ik dacht dat dit geval daar duidelijk onder
3: valt. Je functie als adjunct betekent onder andere dat je altijd één lijn trekt met je directrice. Dat
1: heb ik gedaan.
3: Ik zeg ook niet dat je het niet hebt gedaan. Het is meer een algemene afspraak voor de toekomst. En toe, kijk, nog niet meteen zo bedrukt. Ik verwijt je toch niets. Ik ben blij dat we zo open met elkaar omgaan.
1: Geef kijken of je op de is. Wat kan ik voor u doen? Oh, is Joop er niet?
0: Nee, ik neem zijn lessen waar.
1: Oh, uh, uh, dag, ik ben uh, Hanneke Vervoort. Ik uh, ben adjunct-directrice. Hans
0: Koeman. Ik ben een collega van Joop uit het orkest.
1: Bent u bij de administratie geweest om het vervangersformulier in te vullen?
4: Het vervangersformulier?
0: Nee, Joop zei dat dat niet hoefde. Het is maar voor één middag. We regelen dat altijd onderhand. Het is dus voor iedereen makkelijker. Altijd? Niet ja, die niet enkele keer dan dat ik zijn lessen waar neem.
1: Ja, maar ik denk toch dat het verstandiger is om het uh, via de administratie te doen.
0: Hé, hey, hallo Hans. Heb je ook weer eens een snabbel? Uh, ja, iets zeer dringend. He? Je bent laat overigens, dus pak maar sneller. Uh,
1: nou goed, ik ga weer verder. Ik neem wel contact op met
0: Joop. Tot ziens. Uh, ja, uh, tot kijken.
1: wanneer ik Joop kan bereiken. Dat het is nogal moeilijk vandaag. Heb je nieuws? Nou, ik zou hem graag even persoonlijk spreken. Maar hij is de hele middag weg. En vanavond hebben we een concert. Weet je, na afloop gaan we altijd naar de toekomst. Dat is schuin tegenover de harmonie. Als je daar zo ook tegen half elf heen gaat, dan zie je hem zeker. Is het daar wel rustig? O, oh, jawel. Nou goed, uh, probeer ik het daar wel.
0: Je bent gek, schaat. Neem één ding van mij aan. Praat nooit over zulke soort zaken s'avonds laat in een café.
1: Het was de enige mogelijkheid.
0: Wel, maar als bemiddelende partij moet jij bepalen waar er gepraat wordt. Die mensen hebben jou gevraagd te bemiddelen. Laten zij nu de moeite maar doen. Als jij zag achterna loopt naar hun stamkroeg, ben je bij voorbaat je overwicht kwijt.
1: Ach, ze hebben het hartstikke druk.
0: Dat is nou juist waar het conflict om gaat. De vraag is... Of deze mensen het te druk hebben om er ook nog een lespraktijk op de muziekschool op na te houden. Hm. Je geeft nu als het ware je goedkeuring aan die drukte. Hm.
1: Zo had ik het nog niet bekeken.
0: Hm, liefje, van muziek weet ik niet te veel, maar op het gebied van besturen kan ik je nog wel een ander
1: leren. Hm, dat geloof nou. ik graag. Ik hoop alleen niet dat ik even zelfgenoegzaam word.
5: Zeg, nou
1: grapje. Hm.
5: Weet je wat de hele kwestie is, Hanneke? Je hebt op de muziekschool twee soorten leraren. De een speelt goed zijn instrument en staat in de praktijk. De ander heeft een mooi pedagogisch getuigschrift en speelt beroerd zijn instrument.
1: Mm, oh, dankje. Toevallig sta ik op het ogenblik niet in de praktijk, maar ik vind helemaal niet dat ik beroerd piano speel.
5: Nou ja, misschien ligt het bij pianisten anders. Mm. Maar het gaat even over de grote lijn. Anita en ik horen bij de eerste groep en Gerda bij de tweede. En tussen die twee groepen is altijd haat en neid. zo zie ik het.
1: Het kan zo zijn, maar een conflict als dit komt natuurlijk niet helemaal van één kant, hè? Ach,
5: we hebben het gewoon waanzinnig druk. Hier, heb je mijn agenda. Nou, kijk maar. Ja. Dat is echt passen en meten. Dat wist Gerda toen ze me aannam. Maar elke leerling krijgt wat hij recht op heeft. Zou ze moeten weten wat Anita en ik in onze lessen investeren.
1: Als je lessen verzet, dan is dat tot daar aan toe, hè. Maar je moet er in ieder geval voor zorgen dat Gerda daar een overzicht van krijgt. Ja. Ja, en bovendien, Joop, vind ik het niet juist dat je ze, zoals vanmiddag buiten de administratie onder vervangen neemt.
5: Dat van vanmiddag was een noodgeval. Ik werd om elf uur in de pauze van de orkestrepetitie opgebeld of ik alsjeblieft om één uur ergens kon invallen. En als dat niet meer kan, dan hoeft het hele lesgeven van mij niet meer, hoor.
1: Ja, maar jij hebt op dat moment verplichtingen ten opzichte van de muziekschool. Ja. Er is een arbeidsovereenkomst. En als jij er om welke reden dan ook onderuit wil, dan zul je contact op moeten nemen met degene met wie je die arbeidsovereenkomst gesloten
5: hebt. O, wat stel jij je formeel op, zeg.
1: Ja, dat doe ik ook niet voor mijn lol. Maar in dit geval lijkt het me nodig. Nou, ik heb vanmorgen met Gerda gesproken en ze gaat akkoord met een gesprek zonder voorwaarden vooraf.
5: Huh. Wacht eens even. Maar is ze bereid haar excuses te maken? Want dan gaat het even ja, luister om. Luister
1: nou eens. Het enige haalbaar is een open gesprek. moet hm? um, jij niet opeens voorwaarden gaan stellen. Haam ah, ik zo vertrokken hoor.
5: Nou, het lijkt wel of je hier zit om Gerda te verdedigen.
1: Ik heb geen behoefte om uit ten onrechte aan te vallen. Ach,
5: kom Hanneke. Je weet toch wel wat beter. Als er iemand is die ervoor heeft gezorgd dat de muziekschool een saaie, onartistieke, inspiratieloze lesfabriek is, dan is het Gerda wel. Dat weet toch iedereen.
1: Zelfs al zou ik vinden dat je gelijk had, dan nog is deze kritiek zinloos. Je hebt nou eenmaal te maken met het feit dat ze directrice is.
5: Ja, neem me niet kwalijk, maar ik vind het schandelijk zoals je hierover praat. Dus omdat ze nou eenmaal op die stoel zit, moet ze er ook maar tot in lengte van dagen blijven zitten.
1: Ik maak er de laatste tijd wat vaker van dichtbij mee. Heus, ze doet het zo slecht nog niet.
5: Nou, lang leven de grauwe middelmaat. Nou,
1: wees nou verstandig en uh, bel de morgen voor een afspraak.
3: Hij heeft me vanmorgen gebeld. Ik heb hem voorgesteld om vandaag nog met elkaar te praten. Daar had hij geen tijd voor. Ik heb gevraagd wanneer hij wel tijd had. Morgenavond, na een concert, in een café. Ik heb gezegd dat ik er niet voor voel conflicten met mijn docenten uit te praten in een café. Uiteindelijk kwam het erop neer dat hij pas eind volgende week een keer tijd heeft. Ik heb gezegd dat ik dat te laat vind. En wat nou? Ik heb een expresbrief gestuurd, waarin staat dat ik binnen drie maal 24 uur een onderhoud eis. Als hij daar niet op ingaat, dan begin ik een ontslagprocedure. Heb je dat erbij geschreven? Ja. Ik weet niet of dat zo tactvol is. Misschien niet, maar het is in ieder geval duidelijk. Joop een beetje kennen, denk ik, dat hij zich liever laat ontslaan, dan dat hij zich tot een gesprek laat dwingen. Dat is zijn zaak. Als Joop gaat, gaat dat niet dan ook. Dat is dan haar zaak. En de leerlingen? Over twee maanden is het vakantie. We kunnen proberen vervangers te krijgen. Lukt dat niet, dan restitueren we een deel van het lesgeld. Maandagavond is een bestuursvergadering. Als Joop voor die tijd niet reageert, dan, dan kan het ontslag meteen bekrachtigd worden.
1: Ik wil er maandagavond graag bij zijn. Natuurlijk.
3: Ik hoop alleen dat je rekening houdt met waar we het gisterochtend over gehad hebben.
1: Ik heb daar nog eens over nagedacht. En ik ben het niet met je eens dat we in alle gevallen hetzelfde standpunt moeten hebben. Ja, wel wat het beleid betreft. Maar bij conflicten behoud ik me het recht voor er een afwijkende mening op na te houden. Op een
3: school als deze is er altijd een verband tussen de conflicten die ontstaan en het beleid dat gevoerd wordt. Daarom vind ik dat afwijkende standpunten binnenskamers moeten blijven.
1: Nou, dat wil ik dan graag per geval bekijken.
3: En hoe ligt dat bij deze kwestie? Ja, dat weet ik nog niet. Zolang je dat niet weet, dan heb ik er bezwaar tegen dat je de bestuursvergadering bijwoont.
1: Het lijkt me moeilijk me de toegang te weigeren.
3: Het is helemaal niet moeilijk. Officieel heb je nog geen enkele status.
1: Ik zal de voorzitter vragen of ik erbij mag zijn. Als docent... Ben.
0: Oh, geef niet hoor.
1: Hoe is het deze week? Nou, goed. Met jou? Oh. Problemen? Oh, wat heet. Oh, vertel eens. Wat zou je wel willen. Hm. Speel jij Bach maar. Oh. Het zijn telkens dezelfde conflicten die terugkomen. Dat
0: weet je toch. neem me niet kwalijk, maar nu ga ik echt Gerda even zitten verdedigen. Want dat strakke, dat, dat gepanzerde, daar ben je van het begin af aan mee in botsing gekomen. Zo is het nou eenmaal. En geloof me, zo zal het blijven. Eigenlijk vind ik dat je dat niet kunt aanrekenen.
1: Als we duo spelen is het heel anders.
0: Helaas runnen jullie niet als duo de muziekschool. Oh ja, daar heeft de mevrouw gebeld. Zeker mevrouw Klein. Of je terugbelt. Ik heb het nummer opgeschreven. Daar.
1: Oh. Um, nou, ik... Bel meteen maar leven. Met
2: mevrouw
1: Klein. Uh, oh, ja, mevrouw Klein, met mevrouw Vervoort van de muziekschool.
2: Oh. Ik ben net met het eten bezig. Oh, nou, zal ik u vanavond dan nog even bellen? Uh, nou, nee, nee, Ik kan nou wel. Het hoeft ook weer niet zo lang te duren. Uh,
1: nou, zegt u het maar. Eh,
2: uh, ja, nou, ik hoorde van Joop dat u hem wilt ontslaan. Nou, ik wil wel even zeggen dat ik het daar totaal niet mee eens ben. Als ik dat geweten had, had ik mijn mond wel gehouden tegen die andere mevrouw. We doen is toch geen manier zo'n toestand van te maken, alleen omdat ik gevraagd heb of de lessen een uh, beetje... Mevrouw oké, maar...
1: uh, luister eens. Het conflict wat er nu speelt, dat heeft niets meer te maken met het uh, al of niet regelmatig geven van de lessen.
2: Oh, dat is dan mooi. Dan wil ik wel eens weten waar het dan wel om gaat.
1: Ja, het spijt me dat ik dat moet zeggen mevrouw, maar daar heeft u niets
2: mee te maken. Dat zal ik u dan even uit de doeken doen. Ik word vanmiddag opgebeld door de hobo-leraar van mijn zoon. En die arme man is helemaal in de war. Die weet er geen raad. Dat is wat ik ermee te maken heb. Ja, ik
1: begrijp wel dat het erg vervelend voor u is. Voor mij, niet voor mij.
2: Voor die arme man.
1: Mevrouw, ik zeg het u nogmaals. Het conflict wat nu speelt, dat staat helemaal buiten uw klacht. Daar denkt meneer de Groot
2: heel anders ja, over. Ja, dat kan er
1: wel zijn, maar dan begrijpt hij kennelijk ook niet waar het om gaat. Nou,
2: ik zeg u één ding. Als mijn zoon zonder hoofdwoonleraar komt te zitten, dan u nog niet van mij af. Want toevallig is die jongen van mij wel hartstikke gek op die knul. En dat is dat. En dan moet ik appen op ophangen, anders branden mijn aardappeloof ook nog aan. Dag mevrouw Vervoort. Uh, dag uh, mevrouw Klein.
0: nou oh. weer? Ik
2: word knettergek oh. van dit hele gedoe.
0: Weekend, vrij, vergeten, alles.
1: Nou, geef me maar een borrel.
4: Maar is hoe dan ook hoogst onverstandig mevrouw Vervoort de toegang tot de vergadering te weigeren.
3: Maar Gijs, het is een principieel punt voor me. Hm. Als als het adjunct komt, dan doelt ik geen afwijkende mening. En als docenten heeft ze dan niets te zoeken.
4: Lieve Gerda, misschien heb je strikt formeel genomen gelijk. Maar je moet toch toegeven dat mevrouw Vervoort niet zomaar iemand is. Ze is intelligent, ze heeft hart voor de school. Hm. Nou, ze ziet er nog leuk uit ook.
3: Dat heeft er niets mee te maken. <laughs>
4: Natuurlijk heeft dat er wel mee te maken. Ze heeft het soort voorkomen wat zowel bij de jongere generatie als bij de oudere gaarde vertrouwen inboezemt. Daar moet je niet afstraffen. Daar moet je gebruik van maken.
3: Dus ik moet haar maar altijd in alles haar zin geven. Ik pik het er niet over.
4: Je moet haar in elk geval de gelegenheid geven om haar argumenten naar voren te brengen. Daar ben je toch bang voor? Denk je dat wij als bestuur niet kunnen oordelen?
3: Het gaat me om het
0: principe.
4: Ja, dat heb je al gezegd. Maak de zaak niet ingewikkelder dan ze is en wees er alsjeblieft van overtuigd dat we hoe dan ook achter je staan. Nou, kom. Zullen we nog glas drinken?
2: Ach,
3: als jij er niet was. Hm?
4: Wel, dames en heren, we hebben beide visies gehoord. Naar mijn mening is de zaak toch minder ernstig dan ze zich laat aanzien.
3: Ik vind de kwestie wel ernstig. Het is een principieel punt. Als een docent niet meer wenst te praten met de directie, dan kan dit niet anders dan ontslag betekenen.
4: Op den duur wel, ja. Maar de vraag is of er intensief genoeg is geprobeerd tot een gesprek te komen.
3: De brief die ik geschreven heb, die lijkt me duidelijk genoeg. Wat moet ik dan doen? Op mijn knieën bij het stel voor de deur gaan liggen? Ik zeg jullie trouwens heel duidelijk, ik kom niet op de inhoud terug.
4: Ik geloof niet dat dat nodig is. Ik heb hier het afschrift. Je schrijft binnen drie maal 24 uur. De brief is vrijdagochtend om 12 uur per expres verstuurd. Heeft die brief in de loop van de middag gekregen. Maar zaterdag en zondag tellen niet als werkdag. Dus loopt het ultimatum pas aanstaande woensdag om 6 uur in de middag af.
3: En wat wil je daarmee
4: zeggen? Hij laat heus niets van zich horen. En het lijkt wel of je daarop hoopt.
1: Ja, misschien kunnen we het hem nog een keer vragen.
4: Precies. Mijn voorstel is het volgende: woensdagmiddag om 1 uur proberen we een gesprek te organiseren. Mevrouw Vervoort en ik zijn bij dat gesprek aanwezig. Kun je daarmee akkoord gaan, Gerda?
3: Nou, niet van harte. Maar als jij denkt dat het het beste is...
4: Mevrouw van Voort, wilt u de heer de Groot hiervan op de hoogte brengen?
3: Ja,
1: en uh, als hij niet kan?
4: De repetitie van het Centraal Orkest is dan afgelopen... en zijn lessen op de muziekschool zijn nog niet begonnen. Met andere verplichtingen wens ik geen rekening te houden.
1: Ik zal het hem zeggen.
4: Goed. Tot zover deze zaak. Volgende punt. Subsidienten
0: Hmm, hmm, hmm. Ben je laat? Ik,
1: eh, ik heb nog wat nagepraat met het voorzitter van het bestuur.
0: Hmm. Met de stijle oude heer.
1: Hij valt eigenlijk best mee. Als voorzitter is hij gewoon goed. Technisch volmaakt, altijd er zaken en toch takvol. Nou, we zijn het natuurlijk op veel punten totaal oneens. Oef. Zeker in politiek opzicht, maar uh, hij, hij heeft stijl. Oef.
0: Hij heeft je aardig ingepakt, zo te hoor. Het hm? is
1: dus iemand waarmee je afspraken kunt maken. Het hm? gaat er veel moeilijker. Je hebt je mond wel vol van uh, principes en duidelijkheid, maar. Uh, Eigenlijk vindt ze dat die alleen maar geldt voor de andere partij.
0: Oh. Oh, ja. Heden nacht deelt mijn vriendin de mensen opnieuw in. Zij die hun afspraken houden en zij die dat niet doen.
1: Hmm. Ik denk dat die indeling vast tot alle groeperingen loopt.
0: Nou, wijze woorden rond middernacht. Hmm? En uh, tot welke groepering behoor jij?
1: Ik denk dat ik mijn afspraken
2: hou.
0: Hmm. Weet je nog wat we vanavond hebben afgesproken? Voor je de deur uitging.
2: Ik
1: zou vroeg thuis zijn. Ja. Waarom? Ik weet het.
0: Geen zin.
1: Om je de waarheid te zeggen.
0: Maar lekker slapen. Ik ben zelf ook moe.
1: Ja, dag, op met Hanneke. Ja, sorry dat ik zo vroeg bel, maar ik wilde je bereiken voor je naar de orkestreptisie gaat.
5: Oh, heb je nieuws? Ja,
1: ik denk zelfs goed nieuws. Er was oh. gisteravond een bestuursvergadering en daar is ook over het conflict tussen Gedda en jou gesproken.
5: Zeg maar, waarom was ik daar dan niet bij?
1: Nou, oh, omdat ze was gisteravond over deze zaak zijn ingelicht.
5: Ja, maar van één kant. Ik was er ook bij. Oh, maakt het verschil? Ja, luister nou eens als je zo begint. Ik ben heel kwaad over de manier waarop jij mevrouw Klein hebt afgebrekt. Nou,
1: het heeft ze dan aan jou te danken. Hè? Huh? Ja. Ten eerste heb jij haar volstrekt verkeerde informatie gegeven. En ten tweede begon ze zich nadrukkelijk te bemoeien met zaken die er geen donder aan gingen. En verder moet ik je zeggen dat deze affaire me gedanig te strot begint uit te hangen. Oh? Ik bel je, op, omdat er woensdagmiddag om één uur een gesprek is tussen Gerda, jou, de voorzitter van het bestuur en mij. En dat zal een open gesprek zijn. Van de kant van Gedda bestaat het duidelijke weer om tot een oplossing te komen.
5: Ja, waarschijnlijk kan ik woensdagmiddag niet. Nou, heb je me gehoord? Hm.
1: Weet je wat jij doet? Joop, je bekijkt het maar. Ik heb je het bericht doorgegeven. En voor de rest zal het me een rotzorg zijn, of jij komt of niet. Dag, Joop?
4: Ik ben erg blij dat u gekomen bent, meneer de Groot. Mevrouw Van Voort dank ik hartelijk voor haar bereidheid om ook bij dit gesprek aanwezig te willen zijn. En mevrouw Hof ben ik erkentelijk dat ze het gesprek in wat bredere kring wil voeren. Misschien mag ik eerst iets over mezelf vertellen. Ik. Uh... Ik heb een groot aantal leidinggevende functies, mogen vervullen In het bedrijfsleven, bij de overheid en bij een groot aantal stichtingen. U begrijpt dat ik heel wat conflicten heb meegemaakt. En als u me nu vraagt of ik daar iets van geleerd heb, dan zeg ik ja. Ik heb geleerd dat je een conflict niet moet uitpraten. Want in negen van de tien gevallen leidt dat tot een oplaaien van het conflict. Ik ben een fervente tegenstander van het tot op de bodem uitpraten. De bodem blijkt altijd dieper dan je denkt. En je vindt er meestal een ander conflict dan aan de oppervlakte. Daarom wil ik u voorstellen het oog op de toekomst te richten. Laten we goede afspraken maken over hoe een conflict als tussen u en mevrouw Hof... meneer de Groot voorkomen kan worden. En kunnen we zich met deze aanpak verenigen? Jawel. Meneer de Groot. Mijn beurt. Prachtig. Dan heb ik hier een aantal punten. Ik zal ze even voorlezen. Ten eerste... Alle lesverzettingen moeten door de docent aan de directie worden doorgegeven. Ten tweede... Voor elke vervanging moet toestemming gevraagd worden aan de directie. Ten derde... In het geval van klachten door derden stelt de directie zich in eerste instantie neutraal op. Ten vierde... Hoor en wederhoor gebeuren niet telefonisch. Ten vijfde... Ontslagprocedures kunnen alleen worden ingezet door het bestuur na het horen van betrokken partijen.
3: Dit lijkt me heel duidelijk.
4: En u, meneer de Groot?
5: Oh, ik vind alles best.
4: Nou, dan hoop ik dat het conflict hiermee tot het verleden behoort. Heeft iemand nog iets op te merken? Niemand? Nou, dan dank ik u allen voor dit gesprek.
5: Nou, moeten moeten we meteen vandoor. Tot ziens iedereen.
4: Dag, meneer de Groot.
5: Dag,
3: Joop. Dag, Joop.
4: Zo, nou, die is gauw verdwenen. Hè?
3: Zeker weer een schnabbel. <laughs> nou, hou je op, Gerda. Vertrouw voor een cent. Zeg, Hanneke, spelen we vanavond? Ja, tuurlijk.
4: Oh, wat spelen jullie?
3: piano duo.
4: <laughs> ja, dat begrijp ik. Maar wat?
3: Schubert, Fantasie in F-klein.
4: Ach, de Fantasie in F. Wat een schitterend stuk is dat, hè? Ja, u moet weten, mevrouw Vervoort, Gerda en ik hebben vroeger ook wel duo gespeeld. Maar ja, u begrijpt, mijn niveau was niet van dien aard. Maar het is heerlijk samen muziek te maken.
1: Ja. Het spijt me maar ik moet ook weg. Ik moet om twee uur les geven? Dag, meneer Van Tuyl.
4: Dag, mevrouw Vervoort. En nogmaals, hartelijk dank voor alle moeite die u gedaan hebt. Hè. Het is niet voor niets geweest. Ja. Dag Gerda, tot Dag.
1: vanavond.
3: Dag Hanneke, en bedankt.
4: Wat een buitengewoon charmante vrouw is dat, hè. En intelligent. Vertel eens, speelt ze, speelt ze mooi piano?
3: Soms. Ze studeert niet al te regelmatig.
4: <laughs> de fantasie in F. Waar blijft de tijd? Hè? En eindelijk is de
0: heldin een avond thuis... om al haar aandacht te schenken aan haar geplaagde echtgenoot. <laughs> nee. Het
4: spijt me zeer
1: voor je maar hè. Dat komt.
0: Nou, nee, hè. Nee, alsjeblieft. Zeg dat het niet waar is. Het is
1: heel mooi voor je spelen.
0: Oh, en ik me uiterst op zijn gedragen. Bijvoorbeeld? Lallen, gore taal uitslaan, chips en tomatensap in de vleugel gooien. Ja. En misschien laat ik mijn broek ook nog zakken.
1: Oh, 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 oh. Lijkt me heel aangrijpend in combinatie met de fantasie en F.
0: Oh, je zou gek opkijken als ik het deed.
1: Helaas weet ik dat je het niet doet.
0: Helaas?
2: Ja.
1: Je bent best dief, maar uh, iets te normaal af en toe.
0: <laughs> Blink jij dan uit, die gekte? Nee.
1: Hey. Hoe laat is het?
0: Hm? Kwart voor acht. Hoezo?
1: Ik weet een heel leuk
5: spelletje. Mm.
1: Kom eens. Mm.
3: Geachte mevrouw Hof, hierbij delen wij u mee dat we per 1 augustus aanstaande... ...ons dienstverband aan de muziekschool wensen te beëindigen. Hoogachtend, Jede Groot, A van der Plas. Deze brief lag vanavond om zes uur bij hem in de bus. Belachelijk! Ik voelde dat hij iets van plan was. Als ze dit verleden week hadden bedacht, dan had men dat een hoop ellende bespaard. In elk geval hebben ze niet gewacht tot de vakantie, want dat had ook nogal kunt. Ik ben er niet rouwig om dat ze weggaan. Misschien is het inderdaad beter.
1: Heb jij een idee wat de werkelijke reden is? Te druk, denk ik. Wie zal het zeggen? Die keer dat ik met Joop heb gesproken, kreeg ik de indruk dat hij ook nogal moeite had met de gang van zaken op de muziekschool. Oh, dat zal best. Maar daar ben ik nu niet meer in geïnteresseerd. Als iemand weggaat,
3: hoef ik zijn kritiek niet meer te horen. En wees gerust, Hanneke. De muziekschool draait gewoon verder. Ook zonder Joop en Anita.
1: Zullen we wat gaan spelen? Ja. Laten we muziek gaan maken en de hele zaak zo snel mogelijk vergeten. Ja.
0: Dit was het tweede deel van de muziekschool, een hoerspelserie in acht delen door Willem Kapteijn. Hanneke werd gespeeld door Gerry Mantel, Gerda door Manon Alving, Wim was Kees Broos en Gijs Bernhard Droog. Anita werd gespeeld door Barbara Hofman, Joop door Jan Wechter, Elisabeth Versluis was mevrouw Klein, een leerling Marcel Maas, een collega Ola Feynalds. Muzikale illustratie Peter Bark en Joken Muller. Technische realisatie Ad van de Ven en Bram Hengeveld. De regie had Ad Leuplor.